Der unmotivierte Reusberger kam vom Lars Staffel äh, zu Anfang. Nicht stören lassen. Herzlich willkommen zu 9 von 9. Die Digitalthemen der Woche leider mit uns zwei nur noch. Die anderen sind alle desertiert. Die wollen nicht mehr mit uns reden, oder? Ich wollte gerade sagen, liegt es an uns? Ja, ja, man weiß es nicht. Muss, muss wohl an uns liegen, Lars. Wie geht's dir? Ja. Ganz gut. Ich habe mich geräuspert, ich habe die Stimme geölt, es kann losgehen. Ja, wir sitzen beide voll in der Sonne, bei dir sieht man den Rollladen, bei mir ahnt man es hinten, äh, entspannt die Spiegelung, aber wir beschweren uns nicht über gutes Wetter. Was ist denn dein Digitalthema, lieber Lars? Ja, ähm, ich äh, gucke oder höre vielmehr in letzter Zeit, glaube ich, etwas viel äh, US-Podcasts äh, und äh, Dinge über die US-Wahl. Ähm, und äh, es gab ja jetzt letzte Woche eine Meldung, die ja dann doch einiges an Aufmerksamkeit gebracht hat, nämlich rund um, äh, da sind wir wieder im Digitalen, rund um Facebook und der US-Wahl. Mark Zuckerberg hat ja einen, äh, einen Post äh, veröffentlicht darüber, welche Maßnahmen Facebook so äh, ergreifen will, um ähm, ja die... Die Polarisierung, würde ich jetzt mal so zusammenfassend sagen, ein bisschen zu minimieren oder dafür zu sorgen, dass halt die Polarisierung vielleicht nicht noch schlimmer wird dank Facebook, finde ich zum einen erstmal bemerkenswert, dass, dass halt schon immer mehr die, sich die Einsicht durchsetzt, dass da doch eine große Rolle ist, gesellschaftliche Rolle ist, die Facebook so hat. Und wenn man sich halt die, 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 die Maßnahmen mal so genau anguckt, es soll ja wie gesagt dazu führen, dass die Polarisierung minimiert wird oder gemindert wird. Also es ist zum Beispiel so, dass neue politische Werbung, das Neue ist sehr wichtig, in der Woche vor der Wahl wohl untersagt ist. Also dass Personen und Organisationen, Parteien und so weiter nicht keine Wahlwerbung, neue Wahlwerbung mehr schalten dürfen. Ähm, dann, dass politische Aussagen, die ähm, ja, misszuverstehen sind oder die eben Lügen beinhalten, dass die entsprechend markiert werden oder eben auch gelöscht werden, ähm, dass vor allen Dingen auch Aussagen nach der Wahl und bevor das Ergebnis feststeht, das ist ja wegen Briefwahl und so, so, dass das Ergebnis wahrscheinlich nicht am Abend selber noch feststehen wird oder bei uns der Morgen. Äh, wenn halt jetzt äh, irgendwer, wer könnte es sein, sich zum Wahlsieger kürt, äh, nachdem äh, die ersten Ergebnisse drin sind, aber bevor die Briefwahl halt ausgezählt ist, dass sowas eben auch entsprechend äh, ja, äh, markiert wird oder entsprechend behandelt wird, vielleicht auch gelöscht wird. Und auch beim Messenger wird es wohl Begrenzungen geben, obwohl das ja jetzt bei solchen Privatdienst, Privatmessaging-Diensten nochmal ein bisschen schwieriger ist. Also insgesamt, glaube ich, sind es, ist es grundsätzlich positiv und es äh, soll eben, wie gesagt, dafür sorgen, da so ein bisschen... Ähm, ja, Ruhe reinzubringen. Wenn man sich es genauer anguckt, ist es aber so, dass, äh, dass es eventuell oder dass bestimmte grundlegende Probleme halt nicht behoben sind und dass es vielleicht sogar dafür sorgen könnte, dass die Polarisierung noch stärker wird. Ähm, also zum einen ist es ja so, dass eben neue Werbung äh, verboten wird in der Woche davor, heißt alte Werbung kann weiter laufen. Man kann auch diese bestehenden Werbungen weiter bearbeiten, also neues Geld äh, reinstecken, man kann die, das Targeting beändern. Ähm, und dann ist es eben auch so, dass äh, wenn Werbung untersagt ist, heißt es eben, dass die organischen Posts dann in der Woche davor eine größere Bedeutung bekommen. Und dank des Algorithmus ist es halt auch so, dass ja, Beiträge, die halt sehr provokant sind, die viel geteilt werden, äh, dass die halt grundsätzlich bevorzugt werden, was jetzt eher den, den, äh, den Seiten und den Personen äh, zuträglich ist, die halt gerne mal provokant sind. Und das sind halt oft diese ja, Right-Wing-Personen äh, äh, und Organisationen und ähm, müssen wir mal sehen, wie sich das so tut. Aber insgesamt ist, ist es doch ein recht, ähm, ein recht unterschiedliches Bild, auch in der Kritik äh, dieser, dieser Maßnahmen. Ja, du sagst polarisieren. Ich frage mich immer, kann man eigentlich noch mehr polarisieren? Wahrscheinlich ja. geht es noch mehr. Aber es ist ja schon auch. eigentlich unglaublich. Äh, nicht direkt zum Thema gehören, aber ich habe mir am äh, Sonntagmorgen eine, eine Doku zu Arisa Franklin angeschaut. 
Mhm. The Queen of Soul. Und da waren dann auch Bilder gezeigt worden aus Detroit und anderen Orten. Das hat mich natürlich frappierend erinnert an, an die Bilder, die wir heute sehen. Ja. Also da hätte man eigentlich nur die Farbe dazu mischen müssen, vielleicht die Kleidung ein bisschen anpassen, dann haben wir die Bilder von heute. Ja, es sieht alles etwas düster aus, was da momentan ja. abgeht. Ja. Wie gesagt, ich finde es grundsätzlich halt gut, dass da, ähm, dass da eben die Plattformen, jetzt nicht nur Facebook, andere ja auch, dass sie halt eben ihre Rolle erkennen und auch was, äh, was tun wollen. Ja, ich glaube so das grundsätzliche Problem, was es halt in Social Media gibt, eben, dass, äh, dass grundsätzlich ja Empörung äh, ähm, belohnt wird, das ist irgendwie nicht so richtig behoben. Es, vielleicht kann es auch gar nicht behoben werden. Vielleicht ist es halt eher eine ja, eine Frage der, weiß ich nicht, Bildung oder Gesellschaft, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Vielleicht kann man da einfach auch, oder muss man da einfach auch sagen, dass, dass Facebook, Twitter, Google und so weiter vielleicht auch einfach, ja, das alleine nicht stemmen können. Wir werden es sehen. Danke, dass du mich von Risa Franklin wieder an die Welt der sozialen Medien zurückgeholt hast. <lacht> ja, mein Thema, und ich zitiere jetzt mal, <lacht> Washington, Herbst 2020. In der heißen Phase des US-Wahlkampfs verschafft Donald Trump die Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 und verbietet amerikanische Digitalkonzern die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen in Deutschland. Kurz darauf verlieren hunderte Behörden, Krankenkassen und Schulen den Zugriff auf Cloud-Dienste wie Microsoft Office 365. Zitat Ende. Aufmacher der CT. Ja. Aufmacher der CT, die jetzt einen Schwerpunkt auch gebracht hat, also wohl online nachzulesen, wie auch im gedruckten Heft, ich glaube, die C1920 ist es, zu äh, digitalen Souveränität, zur digitalen Abhängigkeit, ich habe schon gesagt, nicht mehr Unabhängigkeit äh, von Deutschland, ich würde sagen von Europa, äh, bezüglich amerikanischer Dienste. Tja, er hat es ja beinahe schon mal gemacht in Venezuela, ne? dass er Cloud-Dienste hat sperren lassen. Der ja. Trump. Ich meine, ja, was ist, also ich meine, wir hatten, glaube ich, letzte Woche ja auch kurz darüber gesprochen. Es gab ja auch immer wieder so Selbstversuche äh, von, äh, von Personen, die äh, geguckt haben, wie sie ein Leben ohne, ohne Facebook, ohne Apple, ohne Google, äh, ohne Amazon und so führen können, was halt sehr schwierig ist. Und ähm, genauso schwierig ist es halt für, für Unternehmen oder für, für Länder halt offensichtlich auch. Ne? Ich meine, was ist zu tun? Ja, also ich meine, es gibt äh, eine, eine Studie, die werden wir auch verlinken von mhm. PwC. Ja, und da kann man nachlesen, in welcher Abhängigkeit wir uns entsprechend befinden. Äh, insbesondere im öffentlichen Dienst entsprechend von Microsoft. Äh, und es hat halt vielfältige entsprechende Facetten. Ja. Das reicht von Windows über Office äh, bis vielleicht jetzt künftig in die Cloud, bis hin zu Active Directory, was ja alle Administratoren lieben, weil sie darüber die, die PCs steuern können. Äh, und obwohl es ja auch Initiativen gibt, sich da unabhängiger zu machen, sind wir derzeit in einer massiven Abhängigkeit. Und es wird ja noch mehr, würde ich sagen. Also ich meine jetzt äh, seit dem seit dem äh, seit den Schulschließungen im letzten Schuljahr und jetzt eben auch vielleicht irgendwann wieder oder hybriden Modellen in der in der ähm, in der Bildung im Schulsystem. Ähm, also mein Sohn äh, hat mittlerweile ein Teams, ein Microsoft Account. Er nutzt Teams, er nutzt OneNote. Ich meine ähm, die man kann es jetzt negativ sagen, die Abhängigkeit, also die Digitalisierung äh, nimmt zu, was grundsätzlich äh, gut ist, auch im Bildungswesen würde ich sagen, aber die, ähm, ja, vielleicht eben auch gleichzeitig die Abhängigkeit zu bestimmten äh, Unternehmen und ähm, ja, ob das alles so gut ist, wenn du jetzt hier gerade diese dystopischen äh, Bilder an die Wand malst äh, aus der äh, CT, weiß ich nicht. Es gibt ja das Projekt Open Source äh, und es gibt auch viele hm. Versprechen, auch von der CDU, CSU, die ja lange da etwas skeptisch war, aber man sieht noch nicht ent entsprechend die Handlung. Also ich kann das nur empfehlen, sich das entweder anzuhören, es gibt auch einen passenden Pod oder Webcast dazu, 
von Heise oder auch in das Heft zu kaufen. Und es wird so argumentiert, ich komme einfach nicht raus in der öffentlichen Verwaltung. Das Beispiel München wird natürlich genannt, ja. weil die ganzen Fachanwendungen nur unter Windows laufen. Und dann gab es irgendwo ein Zitat, 25.000 Excel- und Word-Makros, die umgestellt werden müssten. Also äh, eine self-fulfilling äh, prophecy, eine Prophezeiung, finde ich auch wieder auf der anderen Seite. Irgendwie scheint mir der Wille wirklich zu fehlen. Ja, München ist ja ein gutes Beispiel. Also ich kann mich daran erinnern, ich weiß gar nicht, ist das zehn Jahre her, dass wir das Thema schon hatten, dass es irgendwie hieß, ja, München steigt um und äh, alles super und Open Source, das wird halt der, der Open Source-Welle, ähm, das wird die Open Source-Welle unterstützen im öffentlichen Bereich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind an derselben Stelle oder vielleicht sogar rückwärts gegangen, oder? Gut, wir haben natürlich das föderale System. Auf der anderen Seite könnte ja. natürlich eine Bundesregierung entsprechend vorangehen. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es ja mal das Digitalministerium, da gibt es ja auch mal eine Richtlinienbefugnis, aber es sieht alles nicht so aus. Ja? Wie du gesagt hast, es ist mindestens zehn Jahre her. Ja, könnt ihr auch nochmal auf den, kann ich mich gerade daran erinnern, letztes Jahr in Berlin bei der IBM, beim IBM-Event hatten wir auch das Live-Studio und da gab es ja auch einen Talk zum Thema Open Source und öffentliche Verwaltung. Kann man vielleicht auch nochmal drauf verlinken. Das sind, glaube ich, auch ganz gute Einblicke da nochmal gewesen. Ja. Es gibt sogar noch ein paar Leuchtturmprojekte, Schleswig-Holstein will äh, rübergehen, ja, aber mhm. es scheint wirklich der Wille zu fehlen, sich auch hinter Organisationen wie Mozilla, die auch in Berlin sitzen, mit Leuten sitzen, zu stellen mhm. und dort auch wirklich dann äh, entsprechend ein Backup, ein finanzielles Backup, ein personelles Backup zu bieten. Äh, Mozilla, es ging jetzt gerade durch die Presse Thunderbird, äh, kaum einer kennt es, der E-Mail-Client äh, von Mozilla soll der sicherste sein, soll derjenige sein, der am wenigsten knackbar ist von seinen E-Mails her. Aber ja. da bewegt sich nicht viel. Es wird weiter auf Exchange-Servern gearbeitet, äh, obwohl man weiß, äh, dass Microsoft die auf Dauer nicht weiterentwickeln will äh, und dass dann also wirklich es nicht mehr nur um Windows, um Office geht, sondern es geht dann um die Cloud mit allen äh, Problemen, die auch durch die Gesetzgebung in den USA äh, entsprechend vorhanden sind. Die Daten wandern irgendwo hin, wo potenziell einer Trump oder wer auch immer da äh, Lust hat, von der Regierung Zugriff haben könnte. Mhm. Ach, sind wir positiv heute, oder? Ja, ich habe irgendwie, wir sind hier, ja. wir ein sehr, ein sehr ein positives, eine positive Sendung. Äh, eine machen positive wir hier Sendung, gerade. ja. Leider beschäftigt uns dieser Haar in Amerika auch hier bei den Digitalthemen der Woche äh, ja. ungebührlicher Art und Weise. Pfui. Ja, die Frage ist halt doch, was sind die Alternativen? Also irgendwie muss ja doch auch, muss ja doch was aus Europa, also entweder Open Source, wie du es schon gesagt hattest, oder eben aus Europa heraus passieren, weil ich meine, wir hatten ja die Huawei-Diskussion ja auch, also es gibt ja auch andere Länder, die vielleicht dann doch nochmal ein bisschen anders mit Demokratie, mit demokratischen Gepflogenheiten umgehen als, als die USA, die dann auch in den digitalen Markt noch stärker hinein wollen, ist jetzt auch nicht so die angenehme Alternative, ne? Ja, es geht auch nicht nur um Software, es wird auch dann bei der CT ausgesehen, es geht auch um Hardware, um die Prozessoren. Mhm. Also die Abhängigkeit ist da und es scheint äh, der politische Wille auf nationaler deutscher Ebene zu fehlen, geschweige denn auf einer europäischen Ebene, was wir ja eigentlich als eine Alternative sehen könnte. Äh, was halt die Münchner gesagt haben, der Thomas Böhnig, der ist dort wohl der CIO, München allein kann es nicht stemmen, äh, äh, mhm. hat er unterdessen festgestellt, sondern es müsste wirklich eben diese übergeordnete, vielleicht bundesweite, Initiative sein, die sich hinter so erstellt. Wohl wissen nicht, dass Open Source nicht heißt, man hat keine Probleme, aber wissen nicht, dass Open Source eben offener Code bedeutet, in dem man arbeiten kann, was man eben bei den Microsoft-Sachen ja nicht sagen kann. Ja, und das ist ja eigentlich, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich ein, äh, ein Plädoyer oder könnte man auch als Plädoyer für halt dann doch ein Digitalministerium, du hast das Wort ja schon erwähnt, äh, dann wieder verstehen. Vielleicht kommt Gunnar und dann schreibt er schon, ich hab's immer gesagt. Ja, ja aber ich meine, das kann ja, du, du sagst, der politische Wille fehlt, vielleicht fehlt halt auch die ähm, 
die Kompetenz, das Wissen äh, oder es fehlt ganz sicher, würde ich sagen, auf manchen Ebenen oder auch das, das Problembewusstsein vielleicht. Ähm, das ist irgendwie eine Mischung, die nicht sehr, ja, nicht sehr vielversprechend ist. Also ich sehe da vor allem Bequemlichkeit, ne? also mhm. da habe ich so das Gefühl, ne? also diese äh, Excel-Makros, Word-Makros wollen einfach nicht umgestellt werden, ich kenne es ja selbst, ja? also ganze Abteilungen leben auf Excel, ja. auf Makros, auf Verknüpfungen und wenn die nicht mehr funktionieren, dann ist die Hölle los, ja? dann geht es gar nicht, ja? dann ist halt ein LibreOffice oder ähnliche Alternativen sind halt dann plötzlich keine. Ja? Ja, klar. Und ich meine, Bequemlichkeit ist ja genau das, äh, der Claim sozusagen, mit dem halt auch viele ähm, ja, IT-Firmen, Digitalanbieter äh, ja auch äh, werben. Ne? Sagen halt, warum wechseln? Das ist doch gut. Es ist auch bequem. Die Leute kennen es, sie können damit arbeiten und äh, alles andere macht doch nur Stress. Ja, jetzt könnte ich natürlich noch eine negative Nachricht reinwerfen. Bitte. Hm. <lacht> Handelsblatt auch Bericht, äh, Frankreich hängt Deutschland in der... Digitalisierung ab. Wir ja. gehen ganz deutlich zurück. Da haben wir das zentralistische Modell in Frankreich, bei uns haben wir das föderale Modell, aber die Statistik, und wir werden es verlinken, äh, entsprechend zeigt auch hier, dass da Handlungsbedarf ist. Also irgendwo nur heiße Luft, Fragezeichen. Ja, ich meine jetzt, also die Bedeutung des Themas Digitalisierung ist ja dann doch, also ich meine, die Politiker haben da ja doch schon viel und Politikerinnen auch viel darüber gesprochen, jetzt, in, jetzt eben rund um die Covid-19-Pandemie, um den so, sogenannten Lockdown, aber ja, was wirklich passiert, ist die Frage und ich meine, Frank, du hast ja schon recht, vielleicht ist es da wirklich mit, dass ein Land wie Frankreich da vielleicht auch, ähm, ja, es einfacher hat, da voranzugehen. Offensichtlich hat Macron da im wahrsten Sinn des Wortes die Hosen an, aber bei uns kann man auch gerne Doro Bär den Rock anhaben oder das Dirndl anhaben, aber hauptsächlich ging mal voran. Ne? Ja, ja, so ist es wohl. Ja, jetzt sind wir wirklich heute sehr negativ. Ne? <lacht> Nächste Woche machen wir eine Feelgood-Sendung, okay? Eine Feelgood-Sendung. Gut, dann äh, wünsche ich allen, dass ihr euch gut fühlt. Eine sonnige Woche äh, nochmal ja. hier genießt in diesem September. Und wir versprechen euch, nächste Woche dann überlegen wir uns was Positiveres. Genau, wir setzen uns einen äh, lustigen Hut auf. <lacht> das können wir ja. Machen uns zum Affen nächste Woche mal wieder. Also in diesem ja. Sinne, schöne Woche, Lars. Bis später ja, und euch allen eine gute Zeit. Ciao. Tschüss.